0: Yo, oh, Keter, juro por la presente mi lealtad eterna, la posada mil caminos y a sus miembros. No privaré ni intentaré privar a Gerión de su abrevadero de galletitas saladas. Acataré las decisiones de Medea que justamente habrá decidido para gobernar la posada sin rival. No utilizaré la magia para hacer que Sir Siegfried derrame el hidromiel sobre las fichas de personaje. Esto lo juro por la presente en el vigésimo quinto día de Cáncer en el año 2019 de la era de Acuario.
1: Buenas tardes, parroquianos. Bueno, pues hoy estamos aquí, nos hemos reunido unos pocos en esta calurosa tarde de verano para hablar de un juego que a mí personalmente me gusta mucho, que es As Magica, que además hemos tenido alguna petición también de hablar de él. Eh, primero voy a introducir a los que vamos a hablar esta tarde, que están con nosotros, Pablo.
2: Hola Alberto, eh, estoy, me siento un poco extraño porque no estoy en mi sitio habitual. Y voy a poner una queja a la posada porque no han puesto aire acondicionado, estamos sofocándonos un poquillo, así que... Ve escribiéndola, ve escribiéndola, a ver si te hacen caso. <risa> bueno, al menos tenemos un poco de hidromiel.
3: Está con nosotros también Miguel. Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Aquí en la parroquia darle un poquito ahí a, a la charla.
1: Y está también Sergio.
4: Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, aquí estamos, como decía Pablo, pasando un poquito de calor, y, y bueno, para hablar de este juego tan interesante. Y bueno, pues eso, ahora
1: os decía, para mí es un juego
4: bastante interesante porque
1: lo conozco hace ya muchos años, fue uno de los primeros juegos que jugamos y tengo un recuerdo muy bonito de él porque nosotros, o sea, varios de los de que jugábamos cuando éramos pequeños y recuerdo todavía cuando Pablo se compró el, el básico
2: El de la tercera edición de Kerikion Que, que tiene solera Tiene solera, ¿no? Y bueno, nos fascinó ¿no? un poco porque tenía tanta... ¿verdad? como Veníamos de jugar La Llamada de Cazulu, El Señor de los Anillos y tal pero el juego este era como va más allá que esos dos y que era incluso los dueños al y tal que yo no jugué mucho en su momento creo que uh -huh. vosotros jugasteis un, poco un poquito más, más pinto, a un más. De...
4: pero vamos sobre todo señor de los anillos eh, y bueno y la calle y la llamada es lo que más jugamos. No, antes de, ah, yo me acuerdo de estar en el colegio a hablar de todas las cosas que podíamos hacer
2: y tal. Era como fascinante. ¿no? Y...
4: Yo recuerdo
1: el, el primer impacto de ver las páginas de hechizos y las de virtudes y defectos y cómo ibas a hacer ahí un personaje y flipen en colores. Eso ya me marcó en el mundo del rol.
2: Sí, es verdad que para nosotros también fue el, el primero que nos introdujo el concepto de virtudes y defectos. Porque, bueno, incluso. Luego jugábamos más tarde el mundo de unas pero tampoco venían los méritos y defectos, venían en suplementos, lo de Ahí, ahí personalizabas un
1: poquito más con trasfondos y cosas así, pero en comparación con lo que habíamos leído en Ars, se quedaba un poquito más corto. Sí,
2: y bueno, lo que más nos marcó fue <coughs> eh, lo de la magia, porque eso sí que no había nada, nada en ese momento que ni que, que, que tosiera sí el concepto que
4: tenía de magia abierta que...
1: Era brutal, sí.
4: Nada parecido, claro, porque veníamos del Señor de los Anillos Bueno, la, la magia la llamada entre la mito porque era otra cosa Pero el Señor de los <risa> Me Anillos... Me siempre anillos, las jodido Eso además no, en, en el Señor de los Anillos la magia, en Dungeons and Dragons Era como mucho más encorsetada, ¿no? Eh, Bolas de fuego, nivel tal, eh, puedo hacerla o no puedo hacerla Y tengo tres tomas por día Y ya, el concepto aquí cambiaba totalmente Totalmente
1: Sí, aquí tu bola de fuego puede ser del color que quieras, del tamaño que quieras y vamos, del sabor que quieras, si te pones. Y bueno, pues yo creo que sin más, vamos a ponernos a hablar un poquito más e introducir este juego. Bueno, pues para empezar a hablar de Ars Magica, este juego eh, es un juego de fantasía, de fantasía medieval. Hay magia, hay espadas, hay caballeros, hay princesas...
2: Y nobles, ¿verdad? Y nobles. Y monjas.
1: Este juego transcurre en Europa, en lo que ellos llaman la Europa mítica. La Europa mítica es una Europa como eh, la que hemos vivido nosotros, en la que vivimos nosotros y, y históricamente la que hemos vivido pero en la que los hechos que son leyendas pues también ocurren de verdad pues por ejemplo, eh, sí que han destinado a los mismos reyes, los mismos reyes están y todo eso, pero pues uno de esos reyes puede haberse cruzado con un unicornio puede haber hecho un pacto con un hada para conseguir el trono o cosas así, o sea, si la leyenda dice que Leonor de Aquitania hizo un pacto con un ángel y la llevó a no sé dónde pues en esta, en la Europa Mítica ocurre así
2: yo creo que de hecho, creo que lo defendía muy bien, no sé si en la tercera edición, supongo que sí, que decía que la Europa mítica era la Europa que nosotros conocemos, pero con todas las leyendas, o casi todas, eran ciertas. O más bien los que los jugadores consideran sí, cierto ¿verdad?
1: una cosa así, lo cual flexibiliza mucho. Luego tiene su paradigma también. Como tú dices, las leyendas y si las leyendas son ciertas, eso ocurría uh -huh. así. O sea, pese a que parece todo como muy real, pues yo uh -huh. qué sé si una leyenda dice que si subes hasta... Si consigues llegar hasta el cielo en cierto lugar y encima de esas nubes hay un castillo... ...tú podrás ir a esas nubes... ...y esa nube será sólida... ...y habrá un castillo encima... ...que lo está sosteniendo... ...entonces eso pues le da mucha jugabilidad y, ...y... le da una cercanía bastante interesante... ...porque no es... ...pues bueno a lo mejor... ...si juegas en el Dungeons sand Dragons...
2: ...A los Reinos Olvidados por ejemplo... O
1: Reinos Olvidados pues estás en un mundo... ...como hemos todo inventado... ...pues tú te lo has podido leer mucho... Pero, ...y te suena pero si no... ...estás en una cosa como un poco más alienígena... ...y de repente pues entras en una posada... ...donde hay elfos y... ...y, y como se dice... Y pero aquí tú llegas y es la cosa. Imagínate que vosotros hacéis una crónica en Toledo. Toledo, año 1200. Pues tú entras a, a la taberna de Toledo, donde habrá judíos, habrá cristianos, habrá musulmanes, y estará el herrero del pueblo, estará la orden de Calatrava, o quien tenga que estar. O sea, es todo bastante más cercano. O
3: sea, como a lo mejor ahora que está más de moda, la serie está de Juego de Tronos. A lo mejor que hay una magia, pero la magia sí, no hay, más, es que como más con el el los pies en la tierra todo.
2: Uh -huh. Sí, pero es incluso más cercano que el Juego de Tronos, porque el Juego de Tronos tiene un aire así como rollo histórico. Uh -huh. eh, en realidad está en un mundo fantástico, ¿no? Pero aquí que estamos hablando de la Europa América. Y, bueno, pues, eh, ¿queréis suplementos de ambientación de la Europa Media? Pues, Joder, <risa> los Pues, ni cualquier libro de historia, <risa> ¿no? un estudio, te vale como suplemento de... Y, bueno, o sea, que tenéis ahí todo lo que queráis.
1: Sí, pues. claro, esto lo que hace cercano para mí es que de repente, pues todos, yo qué sé, me voy con mis amigos a hacer un viaje a Praga y de repente veis una iglesia que es del año 1200, pues oye, esa iglesia puede estar en tu partida perfectamente y además, como la has visto y todo, más cercanía no vas a tener, no vas a, ver, a poder me tener. Me recuerdo
3: también un poquito también al juego este que salió, salió aquí en España, la red ¿no? Que tenía también sí. cierta matiz de coger historias, leyendas de regiones y esas justo, historias justo. eran eh, reales, claro.
2: Por otro lado, eh, como ha dicho, aunque ha dicho Miguel correctamente, que en general tiene un aire un poquito menos eh, fantástico que otros juegos rollo El Señor de los Anillos o Dungeons and Dragons, en realidad es un poco lo que tú quieras, porque es el tono que tú quieras darle. Hay gente claro. que prefiere que darle un tono mucho más histórico, mmm, siendo fiel al, sí. al, a la historia con los Rays y tal, pero eh, tú a partir de que tú eres el narrador, que aquí de hecho se le llama narrador al, al director de juego, <coughs> los jugadores pueden hacer que sea pues eso, más histórico o más fantástico. Podés, si quieres poner castillos que vuelan, digamos que hay reglas, las reglas te permiten hacer ese concepto y magos que lanzan bolas de fuego con el palo de fuego y demás. Eso ya depende de cada grupo. Es cierto que así en general el tono es más suave, pero <ríe> podéis sí. enfocarlo a vuestro, a vuestro gusto, a gusto de vuestro grupo.
1: Eso es cierto. Se puede dar un, un aire bastante interesante también de una fantasía más elevada. Sí. Yo qué sé, pues tus tropas pueden tener caballos alados. Por ejemplo, sí.
2: de hecho, luego bueno, nos contará a quien le toque lo de los regios y tal, que tiene mucho para meter ese tipo de conceptos. ¿no?
1: En esta Europa mítica hay cuatro facetas de la realidad en la que se dividiría, que serían los reinos. Cada uno de estos reinos contempla tanto criaturas, como lugares, como festividades, como pues todo lo que hay dentro de ellos. El primero sería el reino divino. El reino divino es eh, el reino de Dios toda la gente que reza eh, iglesias criaturas que pueden ser divinas como los unicornios o los ángeles
2: Pero no solamente al no hablamos solamente del dios cristiano hablamos de cualquier digamos el dios del libro no más sí o menos porque también se engloba al, al, al dios musulmán y a en este judíos. caso
1: sí la, los tres las tres grandes religiones musulmanes y mm. eh, judíos y cristianos más o menos es lo que englobaría el reino el reino sí. divino mm
2: -hmm. No obstante, se mete su mitología. Totalmente. Por eso, por eso cuando ha dicho ante lo de los unicornios, pues están dentro del reino divino, así como los ángeles y eso, ¿no?
1: Sí, todas las escalas de arcángeles y todo eso.
3: Entiendo que si, por ejemplo, jugaras una partida en en la Europa el norte de Europa el reino de Asgard y demás entiendo que haya todo incluido ahí a lo mejor en ese reino esos dioses o va por otro lado esos dioses
1: estarían incluidos en otro reino mm -hmm. el reino divino es a lo que la gente reza mm -hmm. más y está contemplado más pues eso los tres las tres grandes religiones monoteístas luego otro reino sería el infernal que como podéis imaginar pues es todo lo que tenga que ver con el inframundo el demonio eh, criaturas ponzoñosas que corrompen todo ese tipo de, de cosas.
2: Sí, es como a que eso parece, al menos cuando leo el libro eh, o los libros que tienen, que han, tienen algo que ver con infernal, parece estar asociado un poco a la, también a las religiones eh, monoteístas, sobre todo a la cristiana ¿no? en este caso, mm. pero en realidad engloba, engloba en general toda la corrupción de la, del hombre.
1: Sí, la idea un poquito es esa, la corrupción total. La idea
2: del
3: pecado, digamos. Sí.
2: Pero ya, ya la corrupción total y absoluta, o sea, no, esto es La no caída, hay, sí. No hay ninguna duda de que lo infernal es negativo. Malo, eso, malo y negativo a todo, lo que da. a todo lo que da. No
1: sujeto a algo moral, sino que si has caído ahí ya, estás Bien. vendido. Luego otro reino sería el mágico, que es el reino donde... Englobaría pues tanto los magos de Esmájica, eh, bosques encantados, criaturas como dragones, grifos, basiliscos. Es un poco pues pues lo que entendemos por un reino mágico.
2: Sí, toda magia. Y...
1: y luego el último reino sería el reino faérico, que es el reino de las hadas. Las hadas, los duendes, los elfos...
3: Sí, pero, la corte oscura, la corte, todo esto que... Todo permite... eso, bueno, ya, pues,
1: bosques encantados también podría ser. Eh, ¿Qué criaturas podrían tener? Pues el típico dragón de colores chiquitito o cosas así.
2: Personalmente es de los duendes, rollo eh, como los típicos de... iba a decir, Avalonte, sino va bien del Reino Unido y esas cosas que...
1: Algo así, pero también puede englobar deidades antiguas, como puedan ser los dioses que decía Miguel antes, nórdicos uh -huh. o o yo que sé, un dios ibérico antiguo, por ejemplo, la diosa Epona, la diosa Caballo, pues me tendría sale, mucho sentido aquí. Me
3: saliendo a la cabeza la obra esta de sueño una noche de verano. Que, todo eso que sí, todo eso, eso sería, sería reino feérico, la... totalmente. Los, ¿no?
2: ¿Los
4: dioses griegos también podrían ser del reino feérico? Efectivamente,
1: podrían estar ahí.
4: Vale, o sea, todo lo que sean dioses, leones punto... que no sean... Las Hay un punto
1: también que dice que a veces puede ser también del reino mágico. Entonces, bueno, eso ya depende de cómo quieras enfocarlo tú y demás. Pero en principio suelen estar aquí metidos, según las reglas. Porque ahí luego, cuando haces personajes, te puedes ponerte descendiente de ellos o cosas así. Puedes ser un hijo de Zeus, por Sangre ejemplo. Viada, hay cosas Sangre, de rey, Claro, o sea, que sí, ahí sí. lo englobas.
2: Si quisieras hacerte algo así como un semidios de estos, en rollo griego, serías del reino férico, se entiende, ¿no? Si quisieses sí. hacer a Hércules, por la que se me entienda, pues sería... Alguien que puede, rey, que ¿no? puede
1: hacer perfectamente, además, un hijo de Zeus con sangre, un descendiente por lo menos.
2: Bueno, es que Zeus, al igual que Julio Iglesias, <risa>
1: y bueno, pues esos serían los cuatro reinos. Ahora vamos a, que, a pasar a que Pablo nos hable un poquito del sistema de juego.
2: Bueno, bueno, el sistema, pues el sistema es uno de los, digamos, yo creo que fue el primero que me, me enamoró un poco de, de los sistemas de los juegos de y que me hizo pensar un poco sobre hacer sistemas diversos y tal, porque, bueno, eh, acostumbrado, como hemos dicho al principio, a Señor de los Anillos, la llamada de Cazulu y otros juegos así de, del PAL, pues eh, fue un aire fresco eh, en ese momento. No voy a extenderme mucho más, voy a contar un poco de cómo va el, el asunto. Por un lado tenemos mayormente... Tenemos, por un lado, características y habilidades. Las características son 8, si mal no recuerdo, como fuerza, eh, destreza y demás. <coughs> bueno, no, fuerza no, cuerpo, perdón. Ya me estoy yendo <ríe> de varas. Y, y luego las habilidades, pues un montón. De hecho, normalmente no son en estas escritas en la ficha, pero porque son indefinidas, ¿no? Pero hay algunas que son muy típicas, rollo de atención... Eh, Buscar. Donde gentes, que es una habilidad... La palabra sienta dicha no suele ser muy vista en otros juegos de rol, ¿no? Que sería como empatía, para que se me entienda. Y, y. Entonces tú lo que haces es sumar la característica más la habilidad. Las características pueden ir de menos 3 a más 3 de forma normal, siendo cero el valor común entre los, la gente mundana, corriente. Y menos 3 es que eres muy malo y más 3 eres muy bueno, ¿no? Si tienes mucha destreza, pues más 3, pues eres la leche. Y tal. Ya cuando vas más, a, más allá de más 3, es que eres épico, o si vas menos de tal, es que, o eres muy pequeñito, o cosas de ese estilo, o eres un animal o algo así. Y luego las habilidades sí que van de cero a. Indefinido también, pero bueno, suele estar de media a lo mejor 3, 4, 5... Alguien con 5 sería alguien que domina mucho esa bala.
1: Alguien con 5 en espada sería un, sería <coughs> un maestro. un gran espadachín. Mm.
2: Y bueno, pues se suman los otros dos valores, se tira un dado de 10... Y, se, y va en contra de una dificultad que normalmente impone el narrador Normalmente la dificultad media suele ser 9, mayormente, ¿no? Entonces tú sumas, si tienes una característica 2 y una habilidad 3, si tienes 5, más un dado Pues tienes, normalmente tienes más de un 50% y tal en, en sacarla, ¿no? Con 9. Bueno, las dificultades van de 6 a 14 de media Si quieres más es que es casi imposible y, na, y, y demás Pero, un inciso cuando se tira el dado, hay que tener en cuenta la situación en la que está el personaje. Si está en una situación de estrés o una situación, digamos, confortable. Si estás en una situación confortable, si hace una tirada el dado, pues cuenta como se suelen contar los dados de 10. Es decir, el 1 cuenta como 1, y el 0 o 10, pues cuenta como 10. Entonces suma ese valor a la tirada y punto. Si te sale un 5 si te sale un 1 y tenías un más 6 por tu total, tendrías un 7. Si sale un 10, pues un 16. Pero... Luego ya llegamos a la parte de las tiradas de estrés, cuando estás en una situación estresa, estresante. Que entonces en ese caso el 1 no cuenta como uno, sino que lo agarras el dado, lo vuelves a tirar y ese resultado lo multiplicas por 2. ¿Pero qué pasa si te este sale es otro 1? Pues que lo vuelves a tirar y el siguiente resultado lo multiplicas por 4. ¿Pero qué pasa si sale otro 1? Que lo vuelves a tirar y lo multiplicas por 8 y así.
1: O sea, que podrías hacer una tirada bastante brutal.
2: Sí, no sé si os acordáis, pero bueno, sí, ya sé que os acordáis, pero que sí, hacíamos a veces juegos de. A ver quién a hace ver. la tirada más gorda en una en, 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 o sea, sesión, sí, bueno, en general a lo largo de una saga de, sí. de partidas. Nos bueno, apuntábamos, los super resultados, los superresultados, sí. porque bueno, es como una cuestión de, de suerte simplemente, pero a veces era resultado gracioso. Así. Es poco probable que os pase justo cuando lucháis contra un dragón y le pegáis la leche definitiva, pero podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, está, es muy abierto a tirada. ¿eh? No obstante, normalmente solamente sacas un 1 y, y luego lo multiplicas por dos y bueno, sacas una buena tirada y ya está. Pero luego está el 0, que es lo contrario, aquí vienen las pifias. Entonces, normalmente se tira un dado de pifia, que es otro dado, y si te sale otro 0, pues... La, la cagas, <ríe> se acabó tu suerte y el narrador viene a, a traerte buenas noticias <ríe> de lo que te va a pasar con Gruzine Chungas En realidad, luego dependiendo de la situación puedes tirar más de un dado de, de, digamos, de, de fracaso. Cuantos más dados tienes más probabilidades o sea, esta es de... una
1: situación chunga y la pifia es más probable que caiga. ¿no? Exacto.
4: Nuevamente suele ocurrir sobre todo con la magia. Eso estaba pensando. ¿no? <risa> Digo, cuando estás en una situación de estrés, lanzando magia super poderosa, de repente pifias y ya lo hemos liado. Pero vamos, podría ser
2: aplicable también en un combate porque, yo que sé, estás luchando encima del hielo contra un campeón bárbaro, yo que sé, y pues en la pifia pues, va a dolerte más, ¿no? Entonces ya depende del de, de narrador. Y eso es así un poco, en principio, las reglas. Todos rege por eso. ¿Quieres, ¿quieres, ¿quieres hacer una teoría de percepción? Pues, eh, protección más atención. O sea, de a, uh -huh. ver si uh -huh. encuentras algo. De convencer a alguien. Pues eso, carisma, eh, bueno, era ¿no? presencia.
1: Presencia, sí. Presencia,
2: sí. O comunicación, había presencia y comunicación. Contra más don de gente, por ejemplo, o subterfugio, o lo que sea. Hay, como digo, hay un catálogo de habilidades unas básicas y luego el suplemento se añadieron más y podéis inventar las vuestras propias, ¿sabes?
1: Y una pregunta, para subir esas habilidades, ¿aquí cómo iría este juego? ¿Va por niveles o va por puntos de experiencia que vas repartiendo como quieras?
2: Es una buena pregunta, porque en efecto, aunque sea de fantástico medieval, probablemente es de los primeros o de los más exitosos que no hacían uso del concepto de niveles, como el Dungeons and Dragons o el Señor de los Anillos, porque ambos usaban los niveles para ir mejorando el personaje. Aquí no. Aquí es un poco más fluido el, la mejora. Es tú, a lo largo de cada partida, ganas una serie de puntos de experiencia que te los repartes entre tus habilidades. Las características no, las características son fijas en principio. Y una vez ha sumado un valor que aumenta aritméticamente, pues eh, te sumes un nivel y ya está.
1: Bueno, entonces puedes personalizar bastante a tu personaje, ¿no? De repente tú empiezas con un espadachín, pero... Los derroteros te llevan porque tenga que ser un poco más carismático y con el tiempo podría llegar a ser lo que un sea. poco más pícaro o embaucador, a lo
2: mejor. Sí, incluso puedes coger una habilidad, como tú dices, rollo de pícaro, en plan... Creo que había una que se llamaba algo así como... prestidigitación eh, o, de pesticitación, o, pesticitación, o juego, juego de ¿no?
4: manos o alguna cosa de es que Depende de la edición o la de, han de llamado de, de una forma sí. u otra. Claro. Pero bueno, viene a ser la habilidad sí. del ladrón. <ríe> sí, hay algo con juego de manos o
2: algo así... Eh... Entonces, pues, podrías, aunque seas un mago, pues podrías tener muy buenas habilidades en, en hurtar eh, objetos de los bolsillos de ajenos, ¿no? Podrías hacerlo así. Lo suyo normalmente eh, es que te pongas puntos de experiencia en las habilidades que más o menos has usado a lo largo de la partida en la que te dan esos puntos de experiencia. Pero bueno, ya...
0: Eso ya... A discreción del, sí. del narrador. A discreción del
2: narrador... Te pueden
1: permitir ciertos... Sí. sí,
2: algunas facilidades no. Y bueno hablando de eso de, la, de personalizar el personaje, también como decías al principio, o bueno, hablábamos todos, es que también permite al, al hacerse el personaje eh, eh, coger dentro un compendio de virtudes y defectos que tienes que compensar. Entonces tú tienes virtudes que te dan digamos eh, trasfondos, eh, rasgos de personalidad eh, poderes uh -huh. y demás porque le añada en detalle a tu personaje y además lo, no lo coges en función de bueno, pues de tu de tu clase, porque no tienes una clase bueno, sí que hay algo de clase pero yo lo comentará luego Sergio que que te permite, pues personalizar personalizarlo un poquito más y bueno, tienes que compensarlo con defectos en plan, pues bueno cojo, sordo, ciego, tienes un, eres feo, o lo que sea, o tienes algo de personajes negativos, como, lo que sé, iracundo y te Eso es muy a...
1: interesante, o puedes tener defectos
2: como amnesia, ¿verdad? Okay. <risa> <risa> Qué gran defecto. Sí, yo creo... De hecho, fue esa época cuando dijo, pues me voy a hacer un personaje amnésico, ¿no? Algo así. Claro, ya está, no tienes que pensar nada más. <risa> el personaje <risa> tiene amnesia,
4: y el resto ya se lo invente el narrador. claro que otro te haga la historia? <risa>
2: claro, de hecho, eso también lo metió mucho, por eso se llama... Eh, juego narrativo, ¿no? El Asmaica fue uno de los primeros que se consideró como juego narrativo Con esa palabra Porque quería que La gente se expresase en los personajes Antes de hacérselos, digamos O sea, no, no te pongas a tirar ahí A coger virtudes y defectos y habilidades la venga! Sí, por sumar. No, no, yo quería hacerme un mago ¿Pero un mago de qué? ¿O un consorte? ¿Un, qué? ¿Pero un, consorte? ¿Qué? ¿Un caballero? ¿Un panadero? O sea, que tú piensas
1: primero una historia Con Eso. todo lo que le ha ocurrido las claro, claro. heridas que ha tenido y luego ya lo plasmas en el papel. Sí,
4: tanto detalle como tú quieras, claro, ya depende uh -huh. de, pero por lo menos unas trazas. No es me voy a lo loco a tirar dados y me lo reparte unas características. Y, no, es eh, eh, es eso un poco. Es. Sí, luego, vale, Así coge es. las reglas y ves la virtudes y efecto <coughs> puede
2: ayudar un poco en, claro, claro, en, en eso. Pero...
1: Y Pablo, hablamos un poquito. Porque bueno, ya que esto es un juego de magia, que estamos hablando un poco todo de la magia, ¿qué nos puedes decir de la magia que tiene de especial la magia de Asmagica?
2: Bueno, este es la parte. Para un podcast solo, me parece, Alberto, que va a estar difícil sí, creo que, que cuente sí. todo, pero es asmática, esto va del arte de la magia. Y, y digamos que donde se dejaron Mac Reinhagen y yo Twist la cabeza es en crear el sistema de magia. El sistema de magia pues tiene la facultad de que, aunque hay listas de hechizos y demás, que están también como por niveles, por decirlo de alguna forma, en realidad están todas... Eh, se crean en base digamos, a un, a un sistema que está digamos, eh, abierto a los jugadores de, y narradores y pueden crear sus propios hechizos o personalizar los hechizos que ya están creados de, anteriormente por la editorial o por otros jugadores y demás. Es decir, que tiene un reglamento para hacer las reglas del juego de la magia, por decirlo de, de <coughs> alguna forma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, para hacer magia tienes que juntar un verbo y un sujeto, como si fuese una frase. De hecho, uh -huh. tiene mucho que ver, si lo veo, con, con frases. Eh, aquí los, los autores pensaron, bueno, pues ya que lo hacemos, lo hacemos así, pues usamos palabras en latín que queda como muy... <risa>
1: queda bastante bien.
2: <risa> Lenguaje, bueno, pues eso, eh, en desuso, pero queda muy bonito para la magia y demás. Entonces, pues, crearon cinco verbos que más o menos mm, organizan toda la realidad dentro del, de asmaica y 10 sujetos. ¿Qué cinco verbos? Crear, eh, percibir, eh, controlar, transmutar y destruir. y destruir. Y destruir. Que bueno, en latín es creo, intelego, eh, rego, muto y perdo. ¿vale? Y luego tenemos los sujetos, que son, eh, así rápidamente, porque mm -hmm. son un montón, sí, sí. el eh, de agua, fuego, tierra, aire, eh, ilusiones, 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 ilusiones que se si imaginen, imaginen lo de animal, sería animal eh, corpus o corpum, porque eso es sí, una edición. cambió, sería. cambió, de corpus a corporen creo que corporen era. Aquí en
3: Quinta no. lo vuelven a llamar corpus, Sí, fue la tercera donde tercera llaman a corp Corporem. Sí. Seguro,
4: corp vamos, porque es en la palabra que yo tengo clavada en cero.
3: <risa> y es a lo que más jugué. <risa> a la tercera. Sí.
2: Bueno, pues sí, Corpus, que sería cu cuerpos pero humanos. humanos eh, animales sí. son todos animales. Sí. Corpus es humanos. Y, y, y Herbam, que sería la del de vegetal. Y además, y ya luego está Mentem, que es la de controlar la mente, mentes e inteligentes, lo que... No solamente los humanos, sino también cualquier ser que sea inteligente.
1: Aquí, si, si tienes suficiente valor para intentar dominar un dragón que sea inteligente, podrías utilizar ese hechizo. Sí,
2: en principio sí. Tenía que ser tan inteligente como... Un... Otra cosa es como lo acabes, pero... Claro. Si quieres controlar, sin embargo, si quieres controlar a un draco que no que es como un animal, sería con un animal, ¿vale? Uh -huh. O una planta, yo qué sé. O si sea, es un árbol inteligente, sería con mente Pero si, sí. es, si es una planta convencional, pues sería con herman ¿vale? Y, por último... Y no menos importante eh, estaría el eh, sujeto de la magia, que sería el BIM.
4: Ah,
2: ah. Ahí también también puedes controlar, destruir y demás la magia. Ese es bastante importante, ¿no? Porque, en fin, también controla o destruye a los demonios. Entonces, bueno, ahí la gente <ríe> tiene muchas dudas de... Los que manejan mucho el BIM son... <risa> son al límite, sí, diabolistas. Sí, sí. son... sí. O sea, todo el mundo, todos los magos tienen un poquito... Conoce un poco de BIM porque es muy importante para hacer objetos mágicos y demás Pero es que claro, los que se especializan mucho en BIM, en fin, algunos se pueden pasar al lado oscuro porque le o pueden sea, dar
1: por controlar demonios. Que si tienes mucha puntuación en BIM, vas a tener muchos ojos mirándote.
2: Sí, o bien porque haces muy buenos objetos mágicos y tal, o bien porque
3: tienes tratos con gente que no es deseable. <risa> ya sabéis, chicos, a miradas. <risa> Me ha faltado justo uno después del BIM que te ha quedado decir Ignem. Que no lo hemos comentado. Sí, los sí, sí, con los cuatro elementos. He hecho
2: los cuatro elementos, lo paso, los he dicho en castellano. Pero si sí no los sea, elementos en, en latín sería ignem Aquam, eh, Auram y Terram. Y terra. Terra, es. ¿Vale? Pero sí, los, elementos, los cuatro elementos. De hecho, hay por ahí virtudes para manejar con los elementos y demás. Sí, sí, las ceras. Sí, aquí lo bueno de
1: personalizar todo es que luego puedes mejorar en algún aspecto.
2: Entonces, así también, resumidamente, porque ya nos estamos yendo de varas. Eh, simplemente también se suman, tienen también valores lo, estos, estos rasgos que también se suman con tus otras habilidades, inter, inteligencia o vitalidad y demás, según, uh -huh. según sea la tirada que vayas a hacer, si sea magia espontánea, uh -huh. eh, la magia espontánea, para sí. que, resumidamente, es, que es la que haces en el momento, o sea, no la tienes preparada. Luego está la formulaica y que ritual, que la tienes preparada de antemano, o sea, eso es como la lista de hechizos de Dungeons and Dragons uh -huh. y demás, ¿vale? Para que se me entienda y con, ese, con, ese, con esos valores también sí. puedes hacer luego tareas de laboratorio que luego a lo mejor eh, Miguel nos cuento un poco más lo de Alianza y eso que permite crear objetos puedes crear todo tipo de de objetos mágicos o encantar familiares ya sabes los típicos criaturas rollo cómo se llama la serie esta de la bruja <ríe> que tiene un gato negro Sabrina ¿no? Sabrina, Sabrina eso <ríe> puedes crear bueno crear podríamos encantar a un animal para que sea tu familiar también eh, pues hacer talismanes, pues hacer... ¿Podéis hacerte el objeto mágico que quieras aquí, básicamente? Básicamente, dentro del paradigma de Ajá. la Europa mítica que, que
3: tengáis, ¿no?
1: A ver, Miguel, ¿quiere preguntar algo?
3: Era con el tema del laboratorio, engancho también una duda que me ha quedado a mí del sistema de magia. Yo juego jugado al arts, pero tampoco he jugado tanto como vosotros. ¿La tirada para hacer un hechizo, ya sea de eh, espontáneo o formulaico, o para hacer un objeto, también es un nivel de dificultad? ¿Eso o...? Cómo va? Sí, ah, claro
2: eh, Como he dicho antes, eh, tienen como niveles También los hechizos, ¿no? Entonces para eh, Poder lanzar un hechizo más poderoso Pues tienes que conseguir una suma de si Que es lanzar una guarda de fuego, uh -huh. el concepto habitual Pues tienes que tener una suma de creo Ignen De, yo qué sé, de 35 ¿Vale? Digamos un número sí, que... Un número completo o sea, tienes por un lado Tienes que tener unos números para aprenderlo y luego para lanzarlo, a lo mejor tus números no tienen que ser tan buenos porque a lo mejor quien te lo enseña, pues también pueden enseñarte los otros. Es uh -huh. más fácil que aprenderlo de un libro o lo que sea. Uh -huh. Pero aprenderlo por ti mismo, pues tiene un coste y demás. <coughs> Pero es eso, tienes que superar unos límites para poder lanzarlo. Así que no puedes levantar un castillo si no tienes una gran habilidad con la magia que te
3: permita levantar castillos, que en este caso a lo mejor es eh, controlar tierra. Y entiendo que también existe que te puede salir bien o mal. ¿Hay límites en la magia en el Ars Magica? Sí, claro. Eh, de hecho, el primer límite es la fatiga
2: en, no he hablado mucho de ello pero sí, hay, aparte de niveles de vida también hay niveles de fatiga que lo tienen todos, no solamente los magos y cuando aquí cuando lanzas el chizo, te cansas te cansas lanzando hechizos. entonces al final te acabas, eso es por un lado y luego por otro es lo que se llama el crepúsculo que Cuando lanzas magia y tenemos pifias, como hemos comentado antes, pues te puedes ganar, digamos, unos bonitos viajes sí. al mundo de la magia siniestra. Algunos lo manejan mejor que otros, sí. lo digamos. Ahora hablaremos de ellos. <risa> Pero sí, es, tienen los límites de ese tipo. Y bueno, al final, por muy poderoso que se hagan, por muchas pociones de longevidad que te puedes hacer en el laboratorio, uh
0: -huh.
2: eh, al final eh, la magia te acaba reclamando y acabas no muriendo, sino yendo más allá del de mundo mundano que se sepa. Realmente hay dudas de cuál es el fin de los magos últimos. Hay y... mucha filosofía
1: en ese aspecto. Sí, ellos
2: se consideran inmortales, realmente con su magia lo son, pero al final hay algo, ocurre algo en su, en su camino que les hace abandonar este mundo hacia otros derroteros, a unos que se convierten en animales míticos, quizá un dragón, o quizá algo así, o, o viajan a reinos eh, de las hadas, o algo de ese estilo, arcalia Arcadia, no sé. No se sabe, eso es una de las grandes misterios de ARS, y bueno, eh, creo que así como resumen un poco largo, pero es que, créeme, hay mucho más del que
3: hablar sí,
1: de Un laboratorio de ARS está para mucho, para sí, muchísimo. O sea,
3: hablando era como abrir otro melón ahí sí, y. Sí, durante, sí, claro. total.
1: Bueno, pues ahora que Pablo ha introducido lo que es el sistema de magia ya hemos, hemos hablado también de qué mundo estamos jugando con quién vamos a jugar, cómo son esos personajes con los que vamos a jugar hemos hablado mucho de los magos pero vamos a ver qué más, qué es lo que podemos hacer Sergio nos va a hablar un poco del tipo de personaje que te puedes hacer y cómo van un poquito, cómo fluyen
4: Bueno, pues qué decir de, de los personajes de Asmágica. Tenemos tres grandes grupos. Eh, por supuesto están los magos, que es el primer grupo y el principal. Y bueno, eh, los magos decir que hay 12 casas. Eh, tampoco me voy a extender mucho con ello porque podríamos, y de hecho eh, se podría hablar horas y horas sobre ellos, pero bueno voy a enumerar un poco los que hay más o menos de qué van porque pues se puede dentro de la magia puedes elegir muchas ramas puedes hacerte pues eso de estudiosos hasta guerreros y, y bueno pues vamos a contar un poquitín eh, resumidamente de qué va cada uno entonces bueno voy a empezar eh, hay una casa que se llama Bonisagus vale que son yo lo he, he marcado aquí en mis notas ratilla de Santa Santorum son como, como los estudiosos también le gusta mucho la política entre, entre los magos también uh -huh. Eh, eso, eh, participan mucho en la política, pero son muy estudiosos. Son poco de acción, a lo mejor, y más de laboratorio. Y, y además tienen una cosa muy importante. Sí, fundadores también
2: de la Orden. Exacto. Sí, sí
4: efectivamente, son, son los fundadores de, de la Orden. Eso es. Y sin no inventores de la Parma Mágica. Eso es lo que te iba a decir ahora, sí, creadores de la Parma. <risa> así que nada. Bueno, eh, importantes para la Orden, pero bueno, eh, encerrados en sus asuntos.
2: También tienen algo, solamente como quería comentar eso, que los municipios además tienen el derecho son los únicos que tienen derecho a, a quitar el... ¿A Beto? Eh, no, no, Beto no, a quitar el, el alumno de cualquier otro... Le, pueden,
4: le pueden levantar el alumno de otro lado. Si no. ven un, un o sea, alumno no, que es bueno, sí, dicen, no, para no, mí. No, no, no.
2: <ríe> es una de sus cosas que se quedaron cuando hicieron la, el de, código hermético. Derecho de pernada. Algo <ríe> así. <ríe> <Agua Sí, pero, ríe> bueno, buenos tipos.
4: Bueno, eh, seguimos con los Bjornaer, que son eh, magos muy asociados con la naturaleza tienen como una forma animal, no sé cómo llamarlo, forma interna, y pueden eso. Bestia interna, bestia, interna, ¿no? bestia, interna, bestia interior. Bestia sí. interior. Eso. Y, y bueno, están muy asociados con la naturaleza. ¿Vale? Paso a los criamón, que estos son los que decíamos que, que estaban muy asociados al crepúsculo, al bim, que jugaban muy al límite. ¿Vale? También muy estudiosos, pero estudiosos de, pues eso, de la magia en sí misma. Además,
2: como rasgo curioso, se hacen tatuajes y esas
4: cosas. Sí, es verdad, cierto. Se tatúan pues, cosas, sus cosas. Me
2: recuerda un poco de rollo Memento, ¿no? A lo mejor se dejan así como memorias de sus sí, cosas. Es como crepúsculo. el
4: crepúsculo, sí, mm. le deja su, sí, que su marca. Sí, hayan viajado, porque sí. estos viajan un poco así. Exacto. O sea, su cuerpo es su historia, un poco, sí. no sé. Son, son raros. ¿vale? De hecho, bueno, suelen ser el foco de, de otros. <risa> Luego es Mixtelania, que es una especie de popurrí de magos, ¿no? donde ¿no? Si no sabes dónde ir, pues me voy a mistelania Es un poco... Es un poco. Ahí está conformado por a lo mejor brujas o gente que está un poco al límite, pero bueno, están dentro de la orden. Y bueno, suelen acabar todos en en vale. Los flambó. Aquí, pues nada, son los magos magos guerreros, magos de acción. ¿no? Un poco, a lo mejor, al contrario que podía pasar con los bonisagus. Estos les gusta salir y actuar. vale Y suelen ser guerreros, eh, muy asociados al fuego y también al, al perdo. Al perdo Corpus, le gusta bueno, le gusta sí, destruir. Le gusta ¿no? destruir. Lo sí. que haga daño, vamos. Eh, sí, son usados para hacer eh, cumplir la ley también. Sí, se suelen usar también para mandar a, sí, ¿no? a, a. justiciar otros magos. Bueno, Gerbitón. Los Gerbitón pueden ser los más mundanos de todos los. de todos los magos. Los que más les gusta mezclarse con temas mundanos. Suelen estar bastante puestos, porque hasta ahora todos los magos que he dicho no les suele interesar demasiado las cosas mundanas pero los hermitones sí que suelen manejar una pregunta eh, los cuestión? magos entonces están un poco más alejados de la sí, sociedad y esos hermitones son los que claro. más estarían metidos ahora, ahora iré con los compañeros y logros pero efectivamente los magos están a lo suyo no por decirlo de alguna manera digamos que tienen eh, ¿Sus sus dos, objetivos eh? sí tienen objetivos más elevados y los mundanos pues al final pues no les acaba por interesar tanto como pues bueno como de hecho como como tú
2: los llamas los magos los llaman mundanos dentro del juego pues sí. son <risas> La plebe, gentuza. O sea, bueno, para, digamos, si la, la nobleza lo llamaba la plebe, pues los magos, los magos lo llamaban mundanos. mundanos. Como, ¿eh? Algo
4: mundano, eso es. Porque, bueno, pues no es mágico, no tiene interés para ellos, ¿no? Pero los herbitons sí que están interesados un poco en ese mundo, porque también de alguna manera creen que, bueno, que somos todos parte de, de este juego. ¿Vale? Luego los mercer, los magos que no son magos, <ríe> aunque son muy importantes para la orden son los magos mensajeros bueno su historia dice que su fundador perdió la magia porque hizo un mal experimento en el laboratorio hay que tener cuidado con el laboratorio sí. y probablemente el crepúsculo le marcó de esa manera quitándole, quitándole la magia y los Mercer, pues son los descendientes y se han utilizado eh, durante todo este tiempo como mensajeros ¿Vale? Lo, los mensajes entre alianzas luego hablaremos de ellas los mensajes entre magos son importantes porque es la manera que tienen ellos de comunicarse vamos no, más allá de mandar una paloma mensajera <coughs> Bueno, tenemos los Merinitas, son magos asociados a, a las hadas, ¿no? muy en contacto con el reino faérico, a veces muy al límite. Y bueno, pues eso, les gusta todo lo que tenga que ver con las hadas y bueno, naturaleza también. A mí y... los Merinitas
3: me recuerdan a. Me gusta mucho esta pelea de Ibogui en Dentro del laberinto, el Rey de los Goblins. Sí. Siempre que dicen los Merinitas, a mí me viene. Pues a la cabeza.
4: No sé si a lo mejor Merinita trataría con ese rey de los goblins, o sería el propio rey o de los goblins. Estudiaría su magia. Estudiaría Hola. Hola. su magia. Sí, son estudiosos de las hadas. Les gusta. Entraron en la orden de Hermes un poco, creo, también al límite. Luego están los guernicus, que son los jueces. Son los que hacen cumplir la ley. Vale, entonces, pues bueno, son los que velan porque no se rompa el código hermético, para que nadie se nos vaya de madre. Ajá. Y bueno, van poniendo el ojillo en aquellos que que pueden estar un poco más al límite. La policía, o... la... son los jueces. La policía la... también puede Se ser la... flambo. La... Sí, son la policía también. Sí, ¿Eh? los lo flambos son los antidisturbios.
2: En realidad lo que pasa es que más que ser la policía normalmente es que son los que más habitualmente me
4: gusta ese, eso, porque los que
2: realmente son los jueces son los quasitori, pero la mayoría de los abonicos ah, bueno, sí, son quasitori. Eso es,
4: sí, es cierto, es Ajá. cierto, los quasitori. Eh, son, son los jueces que son los que tienen el cargo de juez que de hecho puede haber, ger, haber germitón sí, y de hecho, y de hecho, Bob, y de hecho los, hay, los habrá habrá alguno, pero es verdad que a estos les gusta especialmente estar de la mano de la justicia eso es cierto, es verdad que hay un matiz entre ser juez y, y ser un gernicus y ser un gernicus, eso es pero bueno, asociados también hay corrupción aquí, porque como siempre los que están del lado del poder o los que manejan, pues puede haber algo de corrupción bueno, ahí lo dejamos los tremer, bueno, los tremer son unos magos, no sé muy bien cómo definirlos, eh, son muy buenos en certamen, ¿no? En certamen es, es ese pequeño duelo que hay, eso no se ha contado con lo de las reglas, pero cuando dos magos se enfrentan entre ellos, no se suelen enfrentar, a menos que vayas a matarlo de verdad, no se suelen enfrentar en un duelo a muerte, sino que se enfrentan en una cosa que se llama certamen, que bueno, que es como una especie de película que se monta entre ellos y haciendo su magia, pues cada uno intenta eh, vencer al otro, ¿no? Con base de reglas que no vamos a entrar ahora, pero bueno. Entonces estos son muy buenos en eso. Se especializaron sí. en eso. También son muy ratillas de laboratorio y tienen una jerarquía muy, muy estricta. Muy estricta. De, hecho, de hecho, no dejan el sigil, bueno, que es un pequeño elemento que permite votar a los magos cuando ya te, te, sí. te, te, digamos, te nombran mago. Pues los tremer, aunque te nombren mago, si el alumno no consigue vencer el certamen al maestro, no, no obtiene su sigil. O sea que el maestro va a estar votando por el alumno, va a estar decidiendo por el alumno, ¿Tiene hasta voto que este doble, alumno ¿no? tiene voto doble, sí. hasta que el alumno consiga
1: vencerle. O sea, que si quieres hacer una cronía con intrigas. Sí, tremer, Con tremer
4: es ideal. Tremer también son muy de intrigas, eso es. De hecho, bueno, tuvieron sus episodios en el pasado de intentar hacerse con el control. Bueno, en fin. bueno Titalus, los Titalus eh, son muy guerreros, son guerreros, son muy físicos. Y les gusta, también son magos de acción. También puedes mandar un Titalus a, a hacer cumplir la ley. Pero bueno, ahí están. Son como primos hermanos de los Tremés, ¿no? Vienen de... los de... flambos? De... Sí. Guantan, como... Bueno, digo de los Tremés porque vienen del mismo... Ah. Como, de la, como de la misma raíz, pero han evolucionado como de manera distinta. Uno más son... físico y el otro uno... más social, eso, a lo mejor. Eso, uno más de intriga y el otro, a lo mejor, más plano en contra de la intriga y más, mm. como más de frente. Más de frente no no sé. como Vin diez. Como Vin wow. <risa> se estaba pensando, ¿vale? Y por último, los Verditius. Los Verditius son los magos asociados a los objetos mágicos. No porque los demás no puedan hacer lo que pueden, pero nunca serán tan buenos como un verditius, eh, porque ellos tienen ese don especial de hacer eh, cachivaches, artefactos, que tienen siempre algo más especial que pueda hacer. Entonces, sus objetos son muy, muy valorados, y ellos los venden, por supuesto, a un módico precio, y prácticamente les gusta estar en sus laboratorios eh, generando objetos muy chulos, chulos.
2: Creo que además, uno de los rasgos... Uno de los rasgos principales de los verditius es que tienen alguna deformidad, algún defecto físico. Sí, chulo, es verdad.
4: tienen algún defecto físico. Sí, son en ser enanos,
1: las piernas rotas, no pueden caminar, cosas por el estilo. Sí.
2: Bueno, pues esto serían las
1: 12
4: casas, así resumidas rápidamente. O sea, todas estas 12 casas se engloban en la orden de Hermes. ¿no? Exacto, bueno, esto es la orden de Hermes, efectivamente, estas 12 casas se engloban en la orden de Hermes. Eh, ¿Puede haber otros magos que no están en la orden? ¿Puede haber otros estilos de magia que no están en la orden? Puede haberlos, ¿vale? Pero nosotros en principio no vamos a jugar con ellos Pero el narrador puede decidir Usarlos usarlo aliados o enemigos Aliados, ¿no? enemigos, como ganchos, como lo que haga falta Pero puede aparecer otras cosas Pero la orden de Hermes se rige por unas normas Todos estos magos están encuadrados dentro del código hermético Que son las normas, la constitución de estos magos ¿no? mm. de manera. Estas 12 casas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué sería de un mago? si no tuviese a mundanos, que aunque son mundanos, de alguna manera hacen de base para que ellos puedan eh, estar a sus asuntos. ¿no? Que sería nobles sus, un suséquito ¿verdad? Exacto, exacto. que pues donde... solo en una torre. <risa> que lo hacen mucho estar solo, pero necesitan todo el apoyo y toda la infraestructura que le dan el resto de, de personajes, que además también podemos jugar con ellos. Y aquí es donde tendríamos a los compañeros, a los consortes, como... Humanos normales sin poderes, pero que están más cerca de los magos y que tienen, bueno, pues alguna habilidad a lo mejor que se sale un poco de lo normal con respecto a son un poco como héroes, un poco son más. son un poco más <risa> héroes. Se les podría el ver que como salen héroe. de la media. Claro, no, no tengo magia, pero sí que puedo pillar virtudes y efectos. Por ejemplo, efectos de juego, pues me salgo un poquito de la media soy especialmente bueno en algo y sobre todo a lo mejor soy valioso para el mago por alguna por algún motivo. ¿No? entonces bueno, se puede jugar con ello. De hecho, hemos jugado con ello y, y no hay ningún problema. ahí te diviertes igual. Y luego están los grogs, que serían los más bajos en la escala. Eh, pues nada, son todos los sirvientes que pueda tener un mago, desde cocinera hasta soldados de bajo standing. A lo mejor un compañero podría ser el. el comandante de, de los ejércitos del mago, de la, de la turba. Y un soldadillo, pues sería un grog, ¿no? Por poner el ejemplo militar, pero bueno. Eh, podemos tener eso, cocineros, pues, de, de limpieza o de, de servicios, sí. servicio personal, de los magos, pues, uh -huh. todo lo que englobaría pues, un grupo ¿no? Eh, yo no sé.
2: El concepto más, crean Matizar, el concepto más habitual de bros es el del escudero, ¿no? es que está al lado del mago y cuando le lanza le atacan sí. al mago que pues sí, pone en medio para evitar. tarja sí, sí. Sí. para evitar los golpes. De... sí, a lo mejor
4: es, son más sirvientes y los compañeros son más autónomos, tienen... son gente más sencilla, pero oye que es sencilla. muy divertido jugar al sí, sí. Brock, ¿eh? también es lo un, hemos eh... hecho, también lo hemos hecho. es bastante Entonces, bueno. Eh, ahora hablaremos de las alianzas y veremos dónde se encuadran cada uno de estos tres eh, tipos de personaje dentro de la estructura habitual donde viven los magos. y Pero bueno, esto sería básicamente... Tú, por ejemplo, ¿no? nosotros vamos a hacer una crónica de Ars uh -huh. y tú te haces un personaje de cada uno de ellos, por ejemplo. Bueno, eh,
2: se, se, creo, que, creo que
4: las reglas incluso llega a decir que, que te hagas un personaje de cada uno de ellos. Nosotros hemos hecho ambas cosas. Hemos jugado solo con uno y luego hemos creado personajes. Sí, las reglas recomiendan, bueno, recomiendan, es una sugerencia que hacen, hacerte uno de cada... un personaje mago, un personaje compañero y un grog. Eh, ¿Por qué esto? Porque los magos es muy probable que se queden en su laboratorio eh, para muchas cosas, porque si tenemos que ir al pueblo a conseguir comida y de repente vivimos una aventura, pues el mago probablemente no quiera ir a comprar comida al pueblo, o cosas menores, o incluso conseguir cosas para ese mago, pero que él no quiera ensuciarse las manos, o esté tan metido en su estudio que no, no pueda perder el tiempo, porque hay que pensar... Eh, para un mago, romper durante dos semanas pensar que estamos en la Europa Mítica y los viajes son muy largos eh, romper su estudio durante un mes o dos semanas es perder una estación que se llama, ¿no? entonces muchas veces mandan a compañeros entonces cuando tú juegas con un personaje mago a lo mejor tienes unos intereses o tienes que hacer algo y no puedes vivir esa aventura lo dejas ahí estudiando pero tienes tu compañero para... o
1: sea que según el capítulo aquí Pablo seguro tú? que nos puede responder bien puede decidir hoy quiero que vaya el mago de alguien con un compañero y con dos gros, por ejemplo
2: a veces puede decirlo el narrador un poco, digamos eh, Deus Ex, ¿no? Eh, porque lo desea sí. Pero a veces puedes plantear simplemente la historia a los jugadores, diciendo, bueno... Tenemos este problema, ¿cómo eh, lo resolvemos? O, sí, uno ha habido un problema y dice, ¿cómo lo resolvemos? Dice, pues vamos a mandar a tal mago, a tal consorte, a tal consortes sí, y a de grogs. Y cada uno pues coge su rol. Porque claro, si cada uno coge, digamos, se hace un grog diferente. Uno es el cocinero, otro es el, el, el chico de la cuadra, yo que sé, cualquier cosa así, el soldado y tal... Uh -huh. Luego lo, los consortes, a lo mejor el consorte es un. Es un alguien de las monedas, ¿no? Un, sí, el contable. El contable, o, eh, un, puede capitán, ser el capitán, cosas así, ¿no? Y luego un mago, pues dice, mira, yo no tengo. voy a llevarme a, a la llevar tropa y me llevo eso. No va
4: todos los magos, sino que va uno. A tampoco, mejor. Es, claro, tampoco dejas la alianza vacía de ejército, te llevas unos pocos. Claro. Pues, eso es. no. Entonces,
2: puedo bien elegir el, el grupo, eso. Mm. Esa circunstancia, o depende, o si metes la circunstancia así a lo bestia, pues dices, tú vas a jugar con...
4: Hoy te toca jugar con el mago sí. o con el compañero. No, no introduces así la historia. Entonces, bueno,
2: pues, todo como todo gira alrededor de la alianza, que ahora iremos con ello, pues, quedará más claro este concepto, yo mm. creo.
4: Pero vamos, se puede perfectamente en una saga eh, tener tres personajes. ¿vale? Sí. Tener un mago, un compañero y un grog. Así
1: pues si te pones en la piel de todo el mundo.
4: Sí. Puedes sí. estar desde arriba, el que pincha y corta el bacalao, hasta sí, sí. ser el mozo de cuadras eso es sí. Este juego te permite eh, jugar NASA con... Frecuentemente con los, los que
2: más mueren son los Grocks
4: pero bueno, ¿qué se va a hacer? <risa> sí. Y también, bueno, aquí un inciso, y a lo mejor con el que menos juegas es con el mago, porque juegas mucho pero en plan laboratorio. Ya. A lo mejor aventuras algunas veces, dependiendo de qué tipo de mago o de lo que cuáles sean tus intereses, puede sí. ser que te quedes mucho metido en
2: casa. Es normal, porque normalmente suele, no suele ir todos los magos a hacer una, no. una historia. A menos que porque... sea algo gordo. No, a a Entonces, claro, como si hay 4 o 5 jugadores y solamente uno lleva al mago, pues el resto van a llevar compañeros y consortes. Así que más tiempo va a haber gente jugando con consortes y con grogs que con el mago. Eso es. Así que al final, a lo largo, pues eso.
1: O sea que bueno, que aquí el sistema de personajes da también un poco para que haya mucha interrelación entre ellos. Pues, por ejemplo, un mago que no salga demasiado puede tener un compañero de confianza, por que ejemplo, es pues, como decía Pablo, un contable y puede ser portavoz de esa alianza de algún modo de cara al mundo más mundano. Y es como su, su lugar teniente de confianza. Sí, entonces, pues eh,
4: el segundo hijo de un noble que no va a heredar, pero de repente lo han mandado a la alianza para aprender, yo qué sé, cualquier cosa medieval que te pueda ocurrir. Y entonces se ha hecho muy buena amiga con este mago y de repente es su mano derecha dentro del mundo mundano. Puede ser. No sé, me, me la acabo de inventar. Sí, sí, mancha, no, pero da
1: bastante flexibilidad. Bueno, y pues ya que hemos introducido a los personajes, sabemos un poco cómo va la magia y en qué mundo estamos, hay algo interesante en Ars Magica que es que todos estos personajes están en una alianza. Una alianza es el grupo donde se juntan todos ellos, pero quien nos lo va a explicar mejor cómo funciona todo esto va a ser Miguel.
3: Bueno, pues nada, a mí me ha tocado lo que es la alianza en Ars Magica, que vamos a intentar definirla, pero la alianza para mí en este juego es un personaje más. O sea, es raro que un sitio, un lugar sea un personaje más, además un personaje que yo creo que es el punto de unión de todas las cosas que pasan. De, por ejemplo, los magos que ha comentado Sergio, los Glocks y los compañeros, y a su vez un lugar físico que se encuentra enclavado en el propio tribunal al que pertenece esa orden de magos en un sitio dado. Una alianza,
1: el lugar físico que dices tú... Que tiene que ser? ¿Un castillo? ¿Una casa? ¿Una granja? Claro, ¿O puede ser
3: ¿Qué puede ser? Claro, eso es lo bueno que tiene esto. La, la alianza puede ser lo que los jugadores quieren que sea. Normalmente empieza siendo algo chiquitito, que puede ser una torre, un pequeño, digamos, yo que sé, castillo chiquitito. Y con el paso del tiempo, la influencia de los magos, el devenir de la historia y demás, esa alianza puede ir creciendo y puede ir anexándose pues un pequeño pueblo, un río... Eh, unas murallas... Pues claro, aquí ya es un poco la... Digamos, el... Cómo quieren esos personajes, magos, eh, grogs y compañeros, diseñar esa, esa, esa alianza. Y aquí, pues ya os digo, la imaginación es el límite. Pues así, por ejemplo, como decíamos antes, eh, se decide hacer una crónica con mucha
1: fantasía, pues a lo mejor... No sé si me ocurre que la alianza podría estar detrás de una
3: catarata por que ejemplo, se descubre o cosas así, vamos. Exactamente, yo estaba pensando el típico, yo, a lo mejor, un castillo en una nube, pero, no lo sé. O sea, sí, ya, el castillo sí. en la nube
4: sería, depende un poco lo que decía Alberto antes, del aire que le quieras
3: dar. Claro, el estirado, claro eso no, es el, el, el pero, tono que se le quiera dar. A lo mejor, una montaña, un volcán. ¿Un volcán. ¿Un volcán? <risa> <risa> o en el fondo de un lago,
1: a lo mejor que de algún modo hay una o sea, cúpula. Estaba pensando, ¿no? El
3: típico así. lago y en medio una isla y dentro la típica fortaleza de los magos, sí, cubierto por una niebla, quizá
2: para. Has pensado en Conan el Destructor, ¿verdad? Me está viendo la cabeza y luego las
3: historias artúricas también, ah, eh, verdad, de también. Sí. que también muestra que eso pues es una alianza. Pero también
2: puede ser muy mundano, ¿eh? Puede ser el típico sí, castillo, pues fortaleza... fortaleza como eh,
3: recordar la partida que jugábamos del Llano del Lobo, era en Toledo la alianza era una, sí, sí, una torre, pero, era bastante mundana. Bueno, empezó siendo una torre... Claro, sí. sí. Fue creciendo un poquito cuando la cosa avanzó. Vale, y esto que hablando del crecimiento, las, las alianzas tienen, digamos como cuatro etapas por las que pasan en su devenir a lo largo de las historias que le pasan. Y es bonito el nombre que le ponen, que son los de las estaciones. Una alianza joven empieza siendo una alianza de primavera. Según va evolucionando, pasa a ser una alianza de verano, de otoño y de invierno. Y tiene que ver pues eso con el poder y la influencia que tiene, pero a la vez también con el declive de, de esa alianza. Un invierno tiene que ver con el ocaso, con el... Sí. Con el Qué va a ocurrir con esa alianza cuando esos personajes magos ya van eh, creciendo, haciéndose mayor. O sea, ¿Una alianza de invierno sería el fin de esa alianza o? Pues el fin lo que sería muy que, poderosa o no. Eh, podría ser muy poderosa y también el fin de muchas cosas es el origen de otras. Podría ser el legado de esos aprendices de esos magos ya mayores que han vivido un montón de aventuras. Es lo que os digo. La alianza que para mí plantea como digamos el germen de un montón de historias, de ideas para que o sea, que digamos que la historia de Ars Magica eh, sea prácticamente infinita. Y este libro, este, este juego, a su vez, como este es otro personaje, tiene sus propias reglas de creación para la para alianza. No entrar en detalle, se reparten puntos, hay una ficha, y de manera común, colectiva, que me parece muy chulo eso, que todos los jugadores decidan cómo quieren que sea esa alianza, y cómo quieren gastar esos puntos. Y esos puntos, puntos tienen que ver, por ejemplo la biblioteca, que tiene que ver con qué textos va a tener esa, esa alianza para que los magos puedan estudiar Ustedes habéis dicho una palabra que es la bis por ejemplo también digamos qué re reserva de bis puede tener para que los magos puedan Hace sus eh, rechizos, hacer sus hechizos exactamente sí. y luego pueden dejarse puntos también gastarse puntos en especialistas que tienen que ver quizá con grogs que hacen cosas muy concretas en la alianza pues queréis un herrero que sepa con una buena forja que pueda hacer objetos que se puedan vender en un mercado, un buen cocinero, mm -hmm. un chambelán que genere...
2: Todos vos estás hablando todo en muchos aspectos eh, rollo rollo pragmático, ¿no? Pero también se pueden repartir puntos en conceptos de
3: trasfondo, en plan, tienes enemigos o aliados... Exactamente. Sí, también, Eso también. es. En el libro lo hablan como, como trabas, por ejemplo, gastar puntos en trabas o beneficios, que son, por ejemplo, un beneficio sería gastarte puntos para que tu alianza esté oculta, pero lo que comentaba Alberto, a lo mejor detrás de una cascada, oculta por una niebla misteriosa. Y luego, por ejemplo, una, una traba, por ejemplo, aquí que veo, eh, eh, aquí en el, en el libro, por ejemplo, que tenga un monstruo cercano, que podría ser algo que te está censando y eso genera un montón de gérmenes para historia, es
1: decir... Sí, porque vas perdiendo claro, a tu Grox cada semana...
3: Exactamente, o de repente empieza a desaparecer la comida, no lo sé. O sea, ya, como os digo, la Alianza es un personaje... Y el origen de un montón de historias prácticamente infinitas dentro de, de lo que es el juego de Lars. Bueno, hasta que llegas el invierno.
0: El invierno, sí.
3: El invierno, pues bueno, yo, yo lo veo como algo de decir, puede ser, has ascendido en el poder de esa alianza, han pasado un montón de cosas, pero lo caso de algo también es el origen de algo también nuevo. Y ya pues es decisión del narrador y los jugadores cómo quieren enfocar ese ocaso que tiene que ver cuál es el devenir o el fin de un mago en su propia historia no lo sé o sea creo que ya eso va a discreción de, de la historia que quieran contar los jugadores claro uh -huh. Pues la verdad es que mola un montón lo de... ¿No, Alberto?
1: El concepto de alianza es bastante interesante porque, como dices tú, es un personaje en sí mismo que es un personaje que son todos los jugadores. Y se sí. gastan de... ¿no? O, sea, o sea, que la idea es bastante interesante. Totalmente. Parciendo. Además,
3: puede haber partidas en las cuales se decide... pues Oye, esta estación que decía antes Sergio, sí, sí, sí. vamos a invertir tantos puntos en la alianza, pues yo qué sé, por construir una canización. Yo tuve un personaje que era un compañero que se dedicaba... Pues dejó la alianza aniquilada, vamos. O sea, <ríe> sí. ahí... Te, te pagaron bien. Luego, Me pagaban que, bien. Luego, sí. Sí. Nosotros,
4: por ejemplo, con los magos, decidimos dedicar una estación cada X tiempo a cosas de, que tuviesen
3: que ver con la alianza, por ejemplo. Claro, porque tiene que ver que en la alianza vive gente y si tú en la alianza, digamos, no la cuidas, o sea, puede generar más problemas que beneficios. Entonces, por eso digo que hay que tener como un equilibrio entre tu alianza y cómo quieres que crezca y, y cómo va...
1: Sí, bueno, yo aquí haciendo un inciso a lo que dice Sergio, es interesante también que estamos hablando un poco tanto de cosas... Mundanas como mágicas, pues eso, que si tenemos, en tu caso, como era, un buen albañil, claro. que de repente puede levantar unas unas murallas Mudo, o sea, que te protegen la alianza, pero también el que haya magos y se, y se metan a, a mejorar esa alianza puede hacer que esas, esas murallas tengan un poder mágico o algo por el estilo.
3: Claro. O sea
1: que al final la cosa puede avanzar en, en muchos sentidos también.
3: Totalmente, además al ser de manera construida de manera colectiva de un montón de personajes magos, globo, compañeros pues podéis imaginaros ahí el... ahí hay de todo,
4: pues es lo que tú decías del germen puede haber germen dentro de la alianza, fuera de la alianza sobre todo que con los
3: ganchos, trabas y ventajas y demás, o sea ya como da solo elegir eso ya da, da ideas para un montón de, de partidas y otra cosa que también se hacen muchas alianzas también, que no hemos comentado, bueno son los famosos tribunales de magos, a lo sí. mejor que es una alianza se propone para digamos ser la anfitriona de un tribunal de magos quedaría para otro podcast Son también. Son como de, las reuniones de... Las olimpiadas de los magos. Eso, <risa> eso da para mucha discusión Quedan también. a comer un banquete y a contarse sí, sus... Ahí, sí. Esa es una de las ocasiones donde todos los magos de la alianza se desplazan a, a, otro, sitio, <risa> sí. a otro sitio. Así que podéis verlo eso como un personaje más que crece y e evoluciona.
2: Pues bueno, ya
1: hemos visto un poco
2: un resumen de lo que sería <risa> Es Mágica. Ahora... Parece que es muy largo, pero creednos, esto es... Da para muchos podcasts que seguro que vamos a hacer, así que...
1: Eh, sí, de hecho, eh, si os ha quedado alguna duda, ya sabéis que tenemos redes sociales escribiendo. Si nosotros con el tiempo podemos hacer un especial, si no lo pedís, de lo que queráis, de casas, de magia o de lo que haga falta. Eh, ahora me gustaría ya que todos nos hicieran un último comentario de lo que, algo que quieran comentar personalmente de, de Asmayka y que nos den una puntuación. A ver, empezamos con Pablo.
2: Pues bueno, mi conclusión. La ambientación y el concepto de alianzas que ha contado Miguel... Eh las casas y los conceptos de... que haya tipos de personajes con roles muy definidos como consortes, grogs eh, y los magos a niveles de a niveles de poder diferente y, y de rol, sobre todo de rol, ¿no? de concepto de, de rol y, y en general la historia tan bien hecha y encima basada en un mundo real que pues, te permite todo tipo de historias me hace pensar que yo creo que la ambientación es... Eh, no, se, no puede ser mejor, o sea, es perfecta las reglas me parece que están muy bien yo quizá pienso que a lo mejor la parte de la magia es un pelín enrevesada a veces, hay cosas de la magia que a veces es un poco enrevesada, pero la verdad es que incluso aunque con ese pero, ese batiz que digo, yo creo que va a ser probablemente uno de los poquísimos juegos que yo vaya a decir que le voy a dar cinco dados de nota, o sea, la máxima nota que le puedo dar a un juego de error.
1: Muy bien, muy bien, por Asmágica
3: entonces. Eh, Miguel, tus comentarios. Pues muy parecido a lo que dice Pablo, a nivel de ambientación me parece, vamos, que está súper bien pensado, ha, ha, ha hablado un montón de temas súper interesantes, como el tema que hemos dicho de leyendas europeas, mitos, que ya solo por el hecho de poder ambientar tus partidas ahí, el querer informarte ya genera o sea, una amplitud de, de carácter. hacer partidas increíble. Sistema, pues novedoso, pelín complicado como dice Pablo, quizá a lo mejor para la gente que empiece, pero que tampoco se echen para atrás, porque ya sabéis la regla de oro. <risa> al fin y al cabo, pasárselo bien. Sí, que si algo no te cuadra, Se adiós. adapta a ese grupo y demás. El sistema que sea flexible, plástico, me gusta mucho. El único pero que le veo, a lo mejor es que dependiendo de la partida que vayas a jugar, quizá las fichas se tardan en, en hacer. Que a lo mejor no es para jugar un juego rápido una tarde, un momentito. Quizá requiere un despliegue, un desarrollo, un pensárselo bien... Cuando superas eso y tienes un montón de, de background de personajes, uh -huh. tanto PNJs, Grox, compañeros, pues pero fenomenal, pero creo que hay que sentarse y arrancarlo y cuesta más. Me parece un juegazo, o sea, me parece un juegazo, me gusta mucho y yo creo que también le voy a dar 5 dados. Vaya, no, pues muy bien conozco. Tú eres
2: mucho más crítico que yo incluso, pero
3: <risas> No, pero ya sabes que a nivel de juego narrativo, Art Magic y demás, creo que lo merece, hay que ser justo.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Sergio? Pues no opinas? sé, no sé
3: qué opinar. <risa> no, para mí fue el primer
4: juego narrativo, un poco lo mismo que le pasó a Pablo y la verdad es que es un juego donde he disfrutado mucho. Me ha gustado mucho jugar eh, y me cuesta sacarle peros. Por ejemplo, Pablo le ponía un pero a la magia. Yo, por ejemplo, a la magia, pues hombre, seguro que rebuscando eh, encuentras algún fallo, pero a mí me parece que está bastante bien. Se entiende bien eh, el hecho de los verbos y, y lo otro, se entiende muy bien eh, luego tienes la guía con, con hechizos ya precocinados y a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana yo creo que, que hombre para novatos hay que empaparse un poco pero nosotros realmente éramos un poco novatos en el arte de lo narrativo sí. cuando empezamos con esto y salimos adelante con esto o sea que no tengáis miedo entonces bueno ¿qué me parece a mí? pues a mí también me parece un juegazo eh, la ambientación, pues la eh, Europa mítica es, está genial también porque es, eh, tienes todo lo cercano de la Europa que puedes ver, como decía Alberto, eh, la iglesia del siglo XII, aquí pum, y, y además tienes pues esa parte de fantasía que le da pues ese toque, entonces a mí me gusta mucho, eh, creo que también le voy a dar un 5 por. Pues porque me gusta mucho y no. Y voy a, voy a darle. un Con el corazón. Sí. Bueno, bueno, pues yo,
1: ¿qué contar ya? Que no hayan contado aquí mis compañeros parroquianos. A mí también es un juego que me gusta mucho. Que efectivamente, yo una de las cosas que destaco es la plasticidad que tienes para crear personajes y alianzas. O sea, lo que haya en tu mente, puedes crearlo. E incluso. Es que es coger un hechizo, coger una virtud, leerte algo y te da ideas para personajes. A mí, en concreto, eh, me encanta hacer personajes. Eso es lo que decía Miguel de... Tienes que echar una tarde, yo puedo echar tres tardes haciendo personajes y soy la persona más feliz del mundo. Entonces, para mí, eso no es un defecto. En cuanto al sistema, pues, evidentemente, no hay un sistema perfecto, pero creo que, que no está mal del todo. O sea, creo que está bastante bien y que se puede llegar a entender. O sea, aunque seas novato. Eh, también le voy a dar cinco dados... Porque, bueno, me gusta mucho y vais a pensar todos que sí. no estamos siendo demasiado objetivos, pero es que nuestro punto flaco, la Mágica.
2: Bueno, es que esto de la valoración personal na, no es nada objetivo. No, claro, claro, <risa> o sea, es lo que estaba pensando. Si buscáis objetividad, no, aquí no la vais a encontrar. En ese aspecto al menos, ¿no? Yo, yo os, todos hemos contado que, a lo mejor, el efecto que podemos sacarle, pero vamos, que es que... que
4: simplemente... O sea, yo a lo mejor, un poco como defecto, de es eh, si te pillas un mago que está lo que he comentado antes que se mete demasiado en el laboratorio a lo mejor claro. entonces a lo mejor molaría salir cinco magos a
3: bueno pues, a ver también depende un poco cómo se plantea sí, por, al final el lo se puede plantear un tipo de aventura donde eso el juego permite eso quizás jugar en varios niveles también sí, 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 sí. puedes hacer una partida digamos incluso un rol en vivo que sea un tribunal sí, sí, a nivel sí, politiqueo sí, eso, 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 se hecho, eso se ha hecho eso se ha hecho da cogerse una tarde de cuatro bro, que sea la aventura sí, también sí. Bueno, o sea, chicos, infinito.
1: pues ha sido un placer. Pero el, posa el posadero me está haciendo unas señas de que nos vayamos ya, porque están ya está calentando la subiendo todas las sillas encima de las mesas. Así que hasta la próxima, chavales.